0: Sobreexpuesto, toma 25
1: Bienvenidos a Sobreexpuesto El podcast en el que hablamos de cine Y de cómo las mamás paran las películas Para tratar de adivinar qué es lo que va a pasar Coño, mamá, ve la película y ya Con ustedes Silvio Loreto
2: Hola ¿Qué? Emilia es amor, eso sí. sí no lo sé, ánimo, me fue sí. el gallo o se sí, me no, fue no. el gallo. Te de
1: decir, hola, uh, <ríe> se me fue el gallo. Lo repito. Sí. O sea, digo, Silvio Loreto. Sí, sí, sí. Silvio Loreto. Pa.
3: Ok. Emiliana
1: Casal. <ríe> Sofía Luis. Hola. Wilderman Niño. Hola, ahora sí, ¿no? Y Wilmar Niño, que soy yo.
2: Los invitamos a las personas que no nos conocen a seguirnos en nuestras redes sociales sobre Expuesto Podcast en Instagram y Facebook. Ahí no solo compartimos este material relacionado con los capítulos, sino también curiosidades sobre el cine. Y para quienes nos, nos conocen ya, muchas gracias por seguir acompañándonos en este proyecto. No olviden suscribirse si todavía no lo han hecho y si el capítulo les gusta, compártanlo, que eso nos ayuda bastante y realmente nos alegramos mucho cada vez que nos enteramos de eso. Algo, algo que creo que deberíamos comentar, por si acaso o sea, alguien nos está viendo por primera vez o nos está viendo desde
1: hace muy poco. Eh, estos episodios son especiales de cierto modo, porque bueno, estamos encerrados todos por la cuarentena. Generalmente nos reunimos y grabamos los episodios, si bien los episodios más viejos están todos grabados, pero bueno, ahorita estamos obligados a, a hacerlos desde nuestras casas.
0: Sí, quién sabe cuánto tiempo más vamos a estar. Y como hemos, sí. hemos tenido mucho tiempo, bueno, ya casi, ya van dos semanas, con estas son tres semanas de cuarentena, nos ha dado demasiado tiempo de ver muchas películas, y uh
4: -huh. nos ha
0: tocado no, no ha ha por
4: todos. O sea,
0: <risa> bueno, nos ha dado tiempo de ver películas. <risa> y, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero o sea yo he compartido mis opiniones con, con las personas con mis amigos de las películas que he visto y he tenido como bastantes apreciaciones diferentes de una sola película. Entonces eso va a ser el tema en que vamos a hablar hoy, de las valoraciones y las apreciaciones que tiene cada uno de una película y cómo uno puede determinar qué hace bueno una película o, sí, exacto, qué, qué hace una buena película, qué es una buena película según las opiniones que nosotros tenemos. Cada sobre uno de eso. nosotros. Exacto.
2: Y antes de arrancar yo, que quiero comenzar, quiero acotar de verdad que Internet estás de porquería hoy, Dios mío. Me está costando <risa> escuchar a mi mamá. <risa> <risa> se <risa> vuelve loco.
0: Hoy se lo está luciendo el este... Internet.
2: Sí, se está luciendo, se está presentando. Es nuestro sexto personaje. Sí. Sexto. Sí, el Internet horroroso de Venezuela. Eh, conchale, yo, yo me he puesto a pensar mucho. <risa> ¿En qué carajo? ¿En qué me baso yo para evaluar las películas? Porque, por ejemplo, hay una película muy horrible, pero que yo amo mucho, que se llama Bajo Ali, Wilmar y Wilderman la sí, vieron en estos horrorosa. días. Y de una calificación de 5, ¿cuántas que le dieron ustedes?
3: Yo no la terminé de ver. Para mí pasó de un 5 a no, a no verla. Yo creo que leí okay.
1: dos o 2 o 2.5. 2.5 porque me parecía lo correcto entre un 5 y un
2: 0, que, que, yo... que es lo que es. Yo a esa película le di 5 puntos, pero tengo que reconocer que es horrible, pero me la disfruté tanto que es como, ya va, pero ¿por qué le di 5 puntos? Probablemente yo la vuelva a ver y le dé el puntaje que se merece, pero hay, yo yo creo que hay como dos versiones de mí. Una que, burda infantil, que evaluó el cine como que tanto le divierte, no que tanto se lo cree porque esa película, si yo digo que me creí esa película, es mentira, eso es mentira. Pero me divertí tanto que yo de verdad dije como, bueno, aquí el cine cumplió su función de entretenimiento. Pero yo no siempre estoy así, entonces es como, coño, cuando no estoy jodedor viendo películas de Bollywood horrible, ¿cómo yo evalúo las películas? Entonces, tengo que reconocer que yo no le paro mucho a la fotografía. <risa> eh, a, mí, a mí me gusta es, creo que la y que historia... Es así, lo, tú, eres, tú eres fotógrafo. Sí, pero me pierdo demasiado, los subtítulos, la cosa, no puedo estar pendiente de tantas cosas al mismo tiempo, entonces me tengo que conformar con la narrativa, como que verga, que veía la fotografía aquí, pero me voy a perder el diálogo súper arrecho que están diciendo, no puedo, este...
4: Silvio, sí, ¿qué es eso que estás diciendo? Ay, no...
2: Que, ...que no puedo estar <risas> pendiente de la fotografía... ...y de leer los subtítulos al mismo tiempo. como que, no, de pana, no mío, has
4: vuelto una de esas personas. No, Silvia.
2: Por favor. Bueno, pero sí, bueno deberías ver las películas dobladas, Silvio, a lo mejor. No, no. Es lo no. Mejor. O sea, no es, que, no es que me pierdo de todo, pero... ...coño, hay gente que tiene una capacidad de hacer un análisis detallado... ...de cómo las luces estaban puestas, y yo no, yo, no sé nada. Estoy bueno, pero esa si la gente las ve una y, y otra
4: vez, Silvio. No, la no, vieron una siempre. vez y...
2: Con... Los criticones no son así, pero bueno. Bueno, pero por eso
4: son criticones. <risa> <risa> ah, bueno,
2: este... sigue. <risa> y no sé, yo de alguna manera no es tanto la diversión. Y hace un tiempo también dije que es si me creo la película o no. Creo que no, no va de eso, sino que... El cine tiene como algo que te hace conectar a veces, se te olvida... ¿dónde coño estás? es como cuando te quedas pegado viendo algo pero no, te, no estás pegado estás realmente entendiendo una historia hoy vi, por ejemplo, el, el árbol de la vida y había muchos momentos en donde me desconectaba y me metía en la historia y de repente volví a mí y era como, verga ¿dónde estuve? o sea, ¿dónde me metí? a esa película le di un puntaje de 5 entonces es como, coño tengo que reconocer que yo valoro las películas un poquito en cuanto a que si me hacen sentir mucho, me lo esté creyendo o no, pero yo, yo me bajo de la mula con esa película y le digo, toma, toma tus cinco estrellas, o la recomiendo y digo, verga, ¿sabes? Esta película la vi y me gustó mucho, me conmoví, que joder. Entonces creo que soy como que, como que muy emotivo a la hora de evaluar si una película es buena o mala, al menos la primera vez que la veo. La segunda, sí uno es más detallado, es como... Ahí sí me fijo lo que decía Milan hace rato. Ahí sí me puedo fijar en la fotografía y no solo en, en la narración. Me puedo... Con el montaje, sí, sí de la... En, en, ¡Ah! Estoy todo emocionado. Con el montaje <risa> en principio, sí... Si sí me gusta o no me gusta. Hay montajes que me parecen horribles y me sacan de la película. O del corto. <risa> depende. Y ahí ahí sí yo puedo bajar una calificación, pero con temas de fotografía o no sé, tendría que estar muy feo... ...tendría que estar como un, vide un videoclip tal vez, no sé, para que yo diga, ¿qué es esto? Pero yo soy muy amable con las películas en general, no sé. este Ese es todo lo que tendría que decir, soy muy sensible evaluando películas.
1: Mira, yo creo que, o sea, yo quería como comentar de, de algo que me llama la atención... Y, y ya después sí quizás pasará en qué cosas valoro, en qué cosas me fijo. Que a veces, o sea, creo que nos ha pasado, y, y me llama la atención eso porque nos ha pasado con dos películas en lo que llevamos grabando el podcast. De que a veces hay, hay películas que son como muy, muy alabadas tanto por el público y a veces por la crítica. Eh, alabadas como películas muy buenas. Y que curiosamente, o sea, es como nosotros, nosotros cinco y a veces algunos amigos cercanos, como que las tachamos de que son terribles. Nos pasó con Midsommar, que verga, Midsommar es una película que le, tiene demasiadas buenas críticas. Y creo que todas las personas, o sea, todas las personas que conozco cercanos a nosotros, nuestros amigos, los que estudiaron con nosotros en la universidad, a nadie le gusta esa película. Igual sí. pasó con El Hoyo, de la que hablamos la semana pasada. Sin todos la odiamos todos la odiamos, y entonces no sé si tenga algo que ver también, o sea, obviamente las valoraciones siempre son subjetivas, y no sé, por nuestro contexto, por todos, o sea, todos estamos formados en, en, en la escuela de artes, y además no solo eso, sino que vivimos en el mismo país, tenemos la misma edad, y entonces puede ser que justo de casualidad haya algo en nuestro, en nuestro contexto, sociopolítico, histórico, económico. Ver. Que, que nos haga como... Eh, eh, eh. palabra larga. Sí.
0: Esas son las que aparecen en Pinturillo.
1: Sí, sí. <risa> que, que nos haga como particularmente sensibles a, a, a ciertas películas, o, o sea, pero sensibles en ambos en ambos casos, de que puede haber una película que nos conmueva mucho, puede haber una película que que de entrada tachemos de esta película es una mierda y no lo voy a aguantar. Y por ejemplo, porque esa película del Hoyo es, es, se ganó el Sidge. Y. Y he escuchado, o sea, he leído críticas de gente a la que respeto, pero de España. Que les parece que esa película es muy buena. Y eso me extraña mucho porque a mí me parece una mierda. Entonces, bueno, no quería. Quería como comentar eso. De cosas que me gusta o me fijo. Yo creo que. Por lo menos para mí es esencial la, la narrativa la narrativa de una película o sea si la historia que me están tratando de contar o si lo que sea que me están tratando de decir está bien expuesto es interesante está bien contado es, es claro incluso desde, desde la complejidad porque por ejemplo o sea, una de mis películas favoritas es, es Memento la primera película famosa de Nolan y es una película que va de atrás adelante O sea, que empieza por el final y va cada escena eh, yéndose hacia atrás. Pero deja tan claro desde el principio cómo está construido eso, que es como muy fácil seguirle seguir la pista. Entonces, eso para mí es esencial. Que, que la película... Que yo pueda entender de qué va la película. justo Sí, sea, okay, si
2: eso es importante. Mm,
1: claro. Hoy, por ejemplo, hoy que, que intenté ver con Wilderman esta película... ¿Cómo era?
2: es eh, que el nombre es
1: difícil el de pronunciar y no quiero que quedar no quiero centaones. quedar el elefante que se sienta tranquilito que es una película china que dura cuatro <risa> horas yo la dejé yo la dejé de ver porque justamente o sea porque lo que sentí no tiene
3: no tienes sentimientos no tienes llevo
1: una hora viendo esto y no tengo ni puta idea de qué trata o sea solo he visto gente gente que vive en un sitio porque no, no sé hacia dónde corazón. va la película no sé de qué me está hablando no sé es como bueno hay gente china y la dejé ver por eso. Y, y creo que eso, eso es lo que desconecta muchas veces la narrativa. Por eso a lo mejor en una película como El Hoyo, desde el minuto 5, que aún no me había dado cuenta de los, los errores que comentamos a lo mejor la semana pasada de, de lenguaje, de montaje, pero en el minuto 5 o 10 ya yo estaba recho con, con el mensaje de la película. Y eso me, me condicionó para ver todo el resto de la película de mala gana. Sí.
3: ¿No te parece que eso puede... Eh, rozar en ser un poco peligroso en cuanto a que terminas rechazando películas que estén en desacuerdo contigo. No sé, tomando en cuenta de que tú, exponiendo a Wilmer Niño, <ríe> eh, eres bastante capitalista. Apoyas el capitalismo <risa> Películas más de izquierda, a lo mejor Termines odiándola sin mayor razón El otro día vimos, de... una,
1: película, el otro día vimos una, una película Que nosotros les comentamos Y que verga, vi esta película y me hizo un poco más chavista
2: <risa> Que ah, era cierto, cierto, Vice. Vice
1: Es una película que habla de cómo o sea de, de las atrocidades de Estados Unidos En la guerra de Irak y tal y Entonces es algo es, Cuenta una historia que hemos escuchado Que, que hemos escuchado de, de parte del gobierno Durante décadas y de repente vi esta película y fue como mierda. Me la creí. Está bien. Coño, Chávez tenía razón y nosotros hablando huevo, nada. <risa> y después, porque es una película muy bien hecha. No, y de pan, la película gente me convenció. Te odiarte. Es que con la esto.
3: película es muy buena. Es impresionante. Yo la puse de inmediato entre mis películas favoritas en, en el otro.
4: Sí,
2: la voy, la voy a ver. Yo no la he visto. Yo también Sabéis la quiero ver, pero no les Sí, si te hizo
4: cambiar un poquito de opinión. Vale la pena verla.
2: Sí. Tú que eres más terco que una mula.
0: Sí. sí. <risa> Oye, yo, yo creo que estoy concuerdo muchísimo con, con, con ustedes dos. Eh, creo que concuerdo más con, con Silvio. Yo soy... Cuando veo una película y me gusta mucho y la, la, la punteo así como cinco estrellas, es porque me hizo sentir algo. Es porque Perro de verdad me llegó. Y, y no importa si técnicamente está mal hecha o, o no es la mejor pero a mí creo que lo que más me, me importa es que me haya llegado y que me hayas hecho sentir algo, más allá de que me contó una buena historia o lo que sea, es como que me llegó realmente lo que me estaban diciendo. Entonces, también, o sea, yo... Pero también creo que es como... Menos en mi caso, también depende mucho en el estado en el que esté porque a veces punteo películas, ...por su nivel de, tecni de tecnicismo... ...digo, verro, si esta película... ...merece cinco puntos, pero porque... ...fotográficamente es bellísima... ...y porque está muy bien hecha... ...pero capaz la historia no es... ...la gran co ...no la da, o no es la gran cosa... ...pero yo la punteo porque bueno... ...porque es un buen trabajo técnico... ...como puede pasar lo contrario... ...a de que bueno, capaz... ...técnicamente no tiene las... ...condiciones, las mejores condiciones... ...o cualidades o lo que sea pero me llegó y yo dije, pero sí, si esta película tiene cinco estrellas. Y creo que también, también o sea, sí, obviamente la, las opiniones de cada uno es, es demasiado subjetivo, pero también concuerdo contigo, Wilmar, de que como, o sea, a veces tenemos adquirimos gustos <risa> un poco y adquirimos como un patrón de, bueno, esta es la... Este es el cine que se supone que nos debería gustar, que se supone que debería ser bueno, que se supone que deberíamos punta puntear como cinco estrellas. Por eso Bajo Bali le pusiste dos y media.
3: Claro.
1: <risa> es que Bajo Bali
3: tiene tanto potencial.
1: ¿Qué o sea, bueno, ah. sí, Potencial desperdiciado.
0: Oye, vale, ¿cómo no te va a la película? se lo
2: dices al director, ¿vale? Exacto.
0: ¿Cómo no te va la película <risa> que es un comercial, una película y. Y una publicidad de champú, o sea, es increíble.
1: <risa> Pero es... Y, y diría alguien por ahí, alguien más de izquierda que yo, y propaganda misógina misogi, y machista.
0: Bueno, también. Pero yo
1: no voy a decir eso. <risa> lo acabas de decir. No es mi estilo.
0: No es tu personaje. Porque, porque por, ejemplo, por ejemplo, yo vi, no, no la soporté en realidad el largo de la vida. O sea, no la terminé de ver. Eso fue hace como un año y medio que la intenté ver y no la, no la soporté, pero Silvio dice que es hermosa y ustedes dicen que es bellísima, yo no la soporté, yo dije, lo que es esta? ¡Shit! La quité y no me gustó, o sea, no me gustó para nada. Bueno, vale. Y por ejemplo, hoy estaba comentando con alguien que había visto a Ghost Story y esa película me llevó un hueco grandísimo y amé esa película, me o sea, de verdad me parece una película hermosa, bellísima, y a, a la persona con la que estaba hablando me dijo, ah, a mí me pareció cualquier vaina, pues cualquier cosa, no, no, entonces probablemente... Eso duele,
2: cuando pasan esas cosas duele mucho. Sí, sí,
0: sí la verdad es que sí, es como, ¿Cómo no te gustó?
3: Sí, yo, en, en, hace unos días estábamos viendo el asesinato de Jesse James mi hermano ah. la tenía hace tiempo y no la había visto y Ajá. ya yo había visto esa película como tres veces y me encantaba demasiado, era demasiado buena y cuando la empezamos a ver, yo, yo la veía así, y volteé un ponladito y veía a mi hermano y a mi mamá viéndola, y yo pensando ¿será que les está gustando? <risa> <risa> porque el principio de esa película es medio lentico, y entonces yo veía así por un lado y decía, ¿les está gustando o no les está gustando? pero al final, obviamente les gustó porque es increíble, es demasiado pero, buena pero película. te
1: dije eso de, coño, al principio es lenta pero el principio sí, el principio
3: es lento, pero a mí igual me gusta demasiado yo, a mí, a mí la, la pregunta de cómo, cómo puntuar películas se me hace como muy rara y muy difícil porque realmente yo no, no entiendo demasiado bien tampoco cómo yo mismo puntúo las películas. Porque a la vez que yo intento, cuando termino de ver una película, intento ser honesto conmigo mismo, intento ser de cierta manera objetivo con, con la valoración que tengo yo de una película. También muchas veces me dejo llevar por gustos, obviamente, por, por sesgos. Que, por ejemplo, la película que vimos hoy es una película de cuatro horas. Que no voy a mentir, gran parte de esa película es aburridísima. Pero a lo mejor los temas que trata o, o incluso el hecho de que sea una película asiática. Porque yo veo muchísimo cine asiático y a lo mejor le soporto cosas que a, si el cine europeo no le soportaría. Claro. Y le termino dando más puntuación de lo que a lo mejor le daría a otra película similar. Entonces, realmente no no, no no tendría muy claro cómo responder esa pregunta. Yo lo que lo que sí sé es que para mí, no es que ni siquiera, iba a decir que para mí lo más importante es la historia, pero es que también depende mucho de, de la película que haya visto, porque me acuerdo que en 1917 yo le di 5 estrellas. Pero realmente la historia de esa película me parece cualquier cosa. Yo le di cinco estrellas por... No está
1: bien contada. Cuando, cuando eh.
3: terminó
2: esa película tú estabas emocionadísimo. Yo me acuerdo mucho. Sí. Así, bueno,
0: pero, como, pero claro, ahí es, ahí es lo que, que yo, yo
2: es yo, yo quedé loco por lo increíblemente
3: bien hecha que estaba esa película. Pero es que la historia no es la gran cosa. Por eso tu valoración hay ahí fue con
0: objetiva. Objetiva, entre comillas. O sea, ¿cómo pero, es que que es...
3: Objetiva, pero es que hasta qué punto objetiva. Porque si la, si la historia no me parece... Pero objetiva tanto... en, en
0: el sentido de que... Está, ¿Está bien hecho técnicamente? ¿Sabes qué cosa? Contaron bien la historia, lo lograron.
3: Claro, pero también, ¿sabes? Y obviamente, ¿hasta qué punto eso puede ser un sesgo de yo conocer un poquito de cine, haber estado en rodaje, saber lo difícil que es haber grabado una película así? A lo mejor, como obra como obra que, que consumas simplemente por emocionarte de alguna manera, a lo mejor no, no llegue a, a niveles como los que llegaría a otra película pero yo di cinco estrellas, entonces ese, eh, ahí está el punto. No, no, no sé realmente cómo contestar esta, peli esta pregunta porque yo mismo sé que yo, que yo mismo soy burda e inconsistente. Entonces, a, la conclusión a la que quería llegar es que yo creo que las estrellas son, son una forma súper vaga y súper... Eh, no sé, básica, vacía. Es
1: arbitraria. Arbit eso.
3: Arbitraria también. Es arbitraria. De... de criticar una película y realmente si yo te muestro a la película de, de hoy, yo le puse cuatro estrellas, pero nada más con las cuatro estrellas no tienes el contexto que te daría yo si te digo que me parece una película increíble y que a lo mejor me cambió la vida, pero que jamás se la recomendaría a nadie, porque son cuatro horas de película que la mitad es gente caminando por uno y para otro. Entonces, y además también me he dado cuenta, hablando con ustedes, que la, la valoración por estrellas tiene un sesgo demasiado grande, que es que, por alguna razón, se entiende que de cuatro para abajo... O sea, tres y medio es una película horrible, sí. y eso sí. me parece muy raro. Sí. Y entonces, tres y realmente... Tres y
1: medio es una película mediocre. Sí. realmente
3: Tres y medio es una película mediocre, aun cuando tres y medio... Es, Extreme,
1: no tiene sentido, eh. son siete,
3: siete de diez, está por encima del de medio. Entonces... Lo que yo entiendo como una película mediocre, que es una película de dos y medio, y es una película a la que yo le daría dos y medio una película mediocre, ustedes lo entienden como una película malísima, entonces no es un buen marco de referencia las las estrellas. Una crítica es quizás más, más acertada en lo, en cuanto a cómo me siento yo con una película que unas estrellas.
4: Bueno, no sé. Ya han dicho casi todo, pues. Así que tuve que pensar qué más decir pero no estar no, retomando todo. No, hemos dicho de ¿no?
2: nuestras maneras. O sea, si tu, si tu manera coincide... y ahorita estoy anotando unas cositas para luego ahorita discutirlo. no es que
4: justamente coincide, por eso digo. Este...
2: ¿Pero cómo es, pues?
4: Pero ya va. <risa> A eso voy. Este, lo que estaba pensando... Es decir, yo coincido en todo lo que dicen ustedes. Este... Lo, o sea, en estos días estaba pensando en esa pregunta, como que... O sea, ¿en qué me baso yo? ¿Con qué me baso yo? Para puntuar una película, o como para decir, esta película es buena, esta película es mala. Y dije, bueno, una película que me haga sentir, pero me pareció demasiado estúpido decir solo eso, pues. Entonces, claro, detrás de lo de que te hace sentir está en cómo te la contaron, técnicamente en cómo está. Si no hay nada técnico que sigue un dogma, pero está muy buena, pues, igual merece su... Este, su buena puntuación, pues. Pero también creo que yo me baso en qué riesgos se tomó el director. O sea, en qué, qué riesgos tiene la película y si es una película muy segura, este, qué okay. hace esa película para ser diferente a todas las demás. pues. Para que no me estés contando la misma historia de amor que si el marriage story o de un divorcio una y otra vez y que esta realmente sea una película que me toque, que me haga... Este, diferenciarla pues, o recordarla este, En Atlantix, eso, toman demasiados riesgos que... Y no es solo tomar riesgos, sino poder cumplirlos y no rayar en lo estúpido. Porque hoy estaba viendo una película malísima, coreana. Este, se, llama Human, se, llama? se llama Human Space Time and Human. Y es sobre un... O sea, no la vi. O sea, la vi como 30 minutos y dije, esta mierda es demasiado mala. Demasiado malo, o sea, tiene como demasiadas pretensiones y quiere okay. contar como un barco que va subiéndose al cielo y luego la gente empieza... En fin, es muy mala. El punto es que... <risa>
1: Suena interesante.
4: <risa> <Okay>. <risa> es que es interesante. Tú le ves el resumen y se ve muy interesante y yo voy a descargarlo, obra es buena. No joda, es una mierda.
3: La conclusión de Mediana es que en resumen es muy mala
4: es muy mala, no la vean o sea, había un personaje que lo único que hacía era recoger polvo con un vasito y la gente se le ponía abuelo, ¿qué estás haciendo? y él los miraba así y le sonreía
2: entendiste lo poético de eso, emiliano <risa>
4: sí, no, no, malísimo pero... Seguro, Mariso,
2: Mariso. seguro el polvo en, en Corea significa una <risa> vaina que No,
4: yo dije, yo dije este, este abuelo, o sea, este señor, probablemente si me lo ponen en una película de Bon Joon-ho, que no creo que hágale eso nunca, digo yo, probablemente sería mucho mejor, o sea, más, muy, mmm, mejor dirigido, Cap pues, esta, estaría mejor se dirigido todos los actores eran malísimos, entonces nada, todo se veía como muy forzadito, así, como un comercial raro, coreano, en fin, entonces eso, como los riesgos, y también cuando pienso que una película es mala, trato de, o sea, de pensar si yo podría hacer eso, por lo menos en Oloyo no quisiera decir que es una mierda, porque yo sé que yo no podría hacer algo así, y es como... O sea, sé que hay un trabajo y tal, y Pero quizás ya dijiste, no... dijiste, vale. ¿Qué?
2: Ya dijiste que era una
4: mierda. No <risa> dije que era una mierda nunca. Sí, deja, deja
2: dale coñazos, vale, pobrecito. El hoyo,
4: el hoyo, no la del coreano. Ah, ok, el hoyo. me
2: Escucha. a okay, okay. Ah, esa sí, dale coñazos. Sí, sí, pégale con el tobo.
1: Se
4: con el, con el Samurai guarda. Plus.
2: Solo porque le pasa? ganó
4: a The Lighthouse. Pero que de la hija, de la hija es, es extraña, esa tiene riesgos y es rechísima. En fin, eso no, ya no tengo nada que decir. Riesgos y si lo haría yo. Yo,
2: yo, yo, yo quería decir que la medida de protección que toma Emmy es muy valiosa, que es como que la más sagrada y que todo el mundo debería ser, y es vieja, que es que si una película no te gusta, uno la deja de ver y ya. Antes mm. la gente se iba de las salas de cine. Todavía lo hace. Creo que Wilmar lo ha hecho. Yo no lo he hecho. De un el cine yo también salía, pero...
1: No te saliste de ver Hércules. No,
2: no. Esa la vi completamente. Me da curiosidad. Pero, pero si yo estoy viendo una película en mi casa y la broma me parece una ladilla. yo también la quito. Esa es como la peor manera de puntuar una película. Y sí. ahí y creo que el criterio, el criterio es... Tal vez el menos arbitrario, el, 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 el que tiene menor arbitrariedad de todos, que... Por gusto. O sea, Exacto. bueno, si sí es burda, arbitrario eso. Pero, sí. ah.
4: pero es que esta era la mierda, verdad. No, no valía la pena. Y después me metí en letterbox porque dije, ¿será que yo soy una mierda y estoy pensando mal de esta pobre película, de este pobre director? Y toda la gente decía, como, yo soy fan de este director, pero esta película es una mierda, así que voy a volver a ver todas sus películas a ver si es que yo estaba mal de la cabeza o qué. Porque para nada todo el mundo dice, es que, no, no, es malísima, lo siento. Ok. ¿Alguno
2: de ustedes anotó? Solo yo anoté para leerlo y... y podamos, <risa> solo bueno, yo no anoté yo nada. Tengo, yo tengo pensado algo, pero dale tú primero. Dale, dale. O sea, no, o sea, yo anoté como que los, los algunos aspectos que tocamos todito dale, Como pues. para hacer una recopilación porque... O sea, yo comencé abriendo como qué tanto te hace sentir una película. Wilmar luego habló sobre la narrativa y de alguna manera que se entienda lo que está presentando. O sea, qué tan original lo que tampoco novedoso puede hacer algo. Sophie habla de unos gustos adquiridos que uno va construyendo también además de los años y que depende del estado de ánimo en el que uno esté viendo una película también esta te puede gustar o no. Eh, Wilderman habla de de que más allá de que sea subjetivo realmente es muy difícil definir cómo uno mismo puntua una película pero que estas puntuaciones pueden ser traicioneras dependiendo de la emoción que te pueda generar una peli. Ya sea porque sea entretenida o porque la fotografía es hermosa o la narrativa es burda ambiciosa. Y uno queda como, wow, ¿qué es esto? Quiero hacer algo, de, algo como esto. También habla de los estándares técnicos que creo que ese es algo que manejamos todos. Y, y porque nos han metido, nos han bombardeado la cabeza de, bueno, estas son las cosas buenas y estas son las cosas malas. Eh, ...las exhibidoras aquí han bombardeado durante muchos años... ...diciendo que... ...o sea, mostrando que es el cine entretenido y bueno y... ...vamos, que es el de Palomita. Eh, y luego Emi, no sé si es... No, Emi es Riesgos, que toma el director... ...que eso es algo que también me gusta, ese criterio... ...y yo tengo una que no sé si es de Wilderman o de Emi... ...que es la recomendación... ...ah, no, esta es mía... ...que cuando uno recomienda... Uno duda en recomendar algo no solo cuando la película es mala. También uno puede amar una película, pero está claro que es una peli di uh -huh. difícil de recomendar, pues. Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, amo... Voy a decirle machu eh, machucado. Stalker de Tarkovsky, yo la amo. Sería como Stalker, no sé cómo sería, si lo pronuncio bien. Sí, pero... Um, yo... <risa> y... Pero yo no recomendaría... Las veces que he recomendado esa película, la gente se queda dormida. Entonces yo decidí sí, no recomendarla. Yo la amo <ríe> en mi mundo y ya, y no tengo por qué estar recomendándole. Ya. Emiliana se quedó dormida cuando yo se la puse.
4: Pero... le pero estaba cansada, pues. Estaba burda de cansada. Y me obligaste. Pero me iba a burlar porque tú estabas viendo cómo decir Stalker y dices Jojo Rabbit. ¿Cómo? <risa> que, te, que estás viendo cómo decirse stalker o stalker, pero dice jojo rabi. Y dice ojo. <risa>
2: jojo rabi, por supuesto. Doctor sueño. Pero bueno, creo que grandes gran sueño. es lo que... <risa> Ay, vaina, no, pero también se me metió <risa> con doctor sueño,
4: desgraciado.
2: <risa> y el otro dijiste Yo anchor, no dijiste
4: anchor. ¿Por qué dijiste anchor?
2: Yo lo leo como... Anchor. Ya no bien... Anchor. bien... De pueblo, anchor. <risa> <risa> ¿Qué es su madre? Bueno, eso es lo que... Mira, lo yo, que yo quería...
0: Que, Ajá.
1: Quería decir dos cositas. Eh, una, con lo... O sea, como expandiendo un pero lo que dije hace rato. Lo de la narrativa. Que creo que Wilderman hizo como el comentario, no estoy seguro si fue Wilderman, de, de que era... Como comparando Wilderman o Sofía. Lo que, yo, lo que yo dije de la narrativa con la historia. De bueno, pero es que si hubo una película solo por la historia, a veces estás como dejando... ¿fíjate tú, ¿no, Wilderman? Que estás dejando no sé, de lado otras no películas como con historias más raras, algo así. Yo creo que es diferente, o sea, lo de la historia y la narrativa. La narrativa tiene más que ver como... Cómo te
2: cuentan. Cómo te cuentan. Yo
1: estaba cómo,
3: hablando de historia del guión.
1: El, de, claro, pero entonces hacer como la creación de, de... Yo hablo de eso, de el entender cómo te cuentan la historia. Y en parte es eso... Yo creo que eso es esencial para que tú conectes o no con la película. Y, sí. y parte también del de esta cuestión de, de, de hacer el pacto con la película. De entender y de aceptar su narrativa. Porque, por ejemplo, o sea, con muchas películas... Con muchas de estas películas más como de, de, de cinearte... Pasa con el árbol de la vida, o sea, el árbol de la vida, si tú no, no haces el pacto de, desde el principio de, ah, ok, esta película es una película que me está tratando de hablar de este tema y lo está haciendo con cierto, o sea, de cierta forma, obviamente nada, nada convencional... Si no haces ese pacto en un principio, obviamente hay momentos en los que te parecerá aburridísimo. O sea, el, el típico es ese, cuando empieza la escena del universo y, lo, y, lo, sí, sí. y los dinosaurios. Ya hemos la Sofía, la así como... Sí, yo, es, es, es que yo
0: no hice el pacto, pues, yo no hice el pacto.
1: Claro. Eso, si tú no estás haciendo el pacto, tú en ese momento es como, pero qué mierda es esta. Uh -huh. En cambio, o sea, lo, lo, si, si, por lo menos a mí me pasó, yo decía como, verga, qué, qué inteligente... ¿Cómo está hablando este carajo de la vida a través de alguna vaina así toda intensa? Pensé, pensé en aquel momento. Eh,
3: se me ocurre otro ejemplo también con Mother.
1: Mother, la exacto. De, pasó con Mother también.
3: Aronofsky. Aronofsky. Que es Eso como... Si tú empiezas a ver esa película esperando un drama normal. Y te empiezan a meter este, <risa> este, este, este... Este... Caos y guerra y vainas locas. Tú... Te saca de la película por completo. Pero si... Acepta. si haces ese trato con el director de aceptar lo que te quiere contar, lo terminas disfrutando muchísimo. Sí, decir, también es una pues cosa hijo. de expectativa en realidad.
2: Sí, es que exacto, tú a nivel de tocar el tema de Parasite, de por qué tuvo tanto éxito el año pasado, es como nos contaban una vaina uh -huh. que, uh -huh, exacto. que ha sido hablada tantas veces. Pero el, uh -huh. el, la manera en cómo lo hizo fue tan original que es como, ok, aquí hay algo muy fino.
1: Mira, otra, otra cosita que quería comentar, que era con lo que había hecho Wilderman, de, de que uno tiene como un sesgo y de la forma en la que puntuamos las películas, que para nosotros un 3.5 ya es una película mediocre. Y es como, las películas buenas van, van de 4 a 5, las películas malas van de 3.5 a 0. Uh -huh. Yo creo, a ver, yo voy a, voy a teorizar. Yo creo que tiene algo que ver con que es muy difícil, o sea, en... Valor, eh, valorizar cuantitativamente con un número una película o cualquier sí. cosa artística es súper difícil. Entonces, mm -hmm. es como yo necesito un rango grande para, para poder explicar qué tanto odio una película, pero qué o tanto, tanto amo te gusta. una no, claro. Pero cuando qué tanto me gusta, estaba viendo más o menos por encima eh, las películas que yo tengo en mi letterbox que les tengo 5 puntos y es como en esa misma lista. Yo, yo tengo puntuados con 5 estrellas El Señor de los Anillos Blade Runner La original eh, A ver, alguna película rara que tenga por aquí Coño, es que yo no tengo muchas Bueno, tengo Parasite
3: Bueno, muy rara Parasite Pero ser sí,
1: estoy, busca, estoy buscando una rara rara <risa> Bueno, tengo Scott Pilgrim Contra el Mundo Nightcrawler
3: Tremendo estudiante de arte ¿eh?
1: sí, Estoy buscando alguna película rara Pero de pana tengo puras películas ya, ya, te
2: rara, ya te busco una rara,
1: padre. Me eso lleva
4: a decir que para o sea, es, te la cuentan muy bien, pero también la historia es innovadora, pues.
1: De Farewell. Tengo de Farewell entonces. Comparar De <risa> Farewell, película rara. No importa, película china de de Big, Big Short, Big que Short es el es mismo, del mismo director de Vice y Vice la debo tener por ahí también en algún lado.
3: Bueno, Bice es bien rara. Está en la misma, hace.
1: está en la misma categoría en mi lista que El Señor de los Anillos, pero obviamente son dos películas absolutamente distintas que me gustan por motivos totalmente diferentes. Y entonces ahí es donde viene esa cuestión de para yo recomendarle esa película a alguien tendría que recomendárselo o bien escrito o bien oralmente y decirle mira esta película me gusta por tal y tal motivo uh -huh. y más la valoración es como algo para uno mismo algo como dejar la marca de mira esta película me parece increíble. Pero los motivos por los que me parece increíble Pueden ser súper variados
0: Sí, bueno, por ejemplo, eso a mí me pasó con Con que, Con Atternity Gate Que es la de es la Perdón, es mi pronunciación Tan mala de inglés Que es la nueva, At nueva película Gate. Eso, que es la nueva película
4: Wilmar, tú también lo haces feísimo Te
2: Dale tú, Lo
0: hizo mejor que yo <risa>
2: Eso, dale,
4: dime, dale, no 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 dale eso,
0: no <risa> bueno es eh, la nueva es una película que actúa de Defoe y habla sobre el, un, una parte de la vida de Van Gogh y en y la película de
2: la oreja de Van Gogh
0: sí claro de la banda española este
2: de Vincent Van Gogh son las canciones Ay, de ese, de, de, de rosa, para ti, buenísimo ese videoclip No sé si es ese, sino el de la estación del tren Que todos son monstruos, ese es buenísimo ese, Me daba miedo yo, ¿Sabes cuál es bueno? El del atentado del metro me Ese, es bueno. ese, ese es horrible Unos monstruos
0: Okay ya Esto es por Shadowing
3: <risa> para cuando hagamos nuestro, nuestro episodio Sobre
2: videos musicales
0: Ok, haciendo serios ya <risa> Entonces... Que se
2: puso a cantarla todo.
0: <risa> Entonces, o sea, la película visualmente tiene una, tiene una propuesta que sé que no a todo el mundo le va a gustar, o todo el mundo no lo va a entender, o todo el mundo le va a decir que es esta cosa que es muy rara, porque, porque el director hace una propuesta diferente. Pero a mí, a mí, Sofía, me encantó, amé la película... Por el simple hecho de que Van Gogh es el arti mi artista plástico favorito. Entonces, creo que tiene mucho que ver con lo que está diciendo Wilmer ahorita. Es como, alguien va a decir, esta película es una intensidad, es horrible, es fastidiosa, no entiendo por qué el plano es así, no sé qué, y yo estoy viendo como que, perro no, obviamente que está justificado por esto y esto y esto. Y cuando yo recomiende la película voy a decir, a mí me gustó por esto, esto y esto, y porque penséis, o sea, porque sentí esto porque me lo, lo va a llevar por el sentimiento, o sea, sentí esto y, bueno, capaz no te gusta, es un poco extraña, pero vela, y sab, a, haciendo el, como la salvación, o sea, el, el, la advertencia de que, de que es rara, o sea, rara entre comillas, o sea, rara fuera de lo
4: convencional, me refiero a, a raro, pues. Pero eso justamente, o sea, eso de que, coño, perdón, de que, que... De que sea de un personaje que a ti te gusta mucho, puede ser justamente que la, odies la película, pues. Que digas, no jodas, me lo representaron claro, bueno. horrible, no saben cómo es este bicho. Este, claro, también, o pero sea, no puede si lo ser un arma de <ríe> film. Pero, Los perros se pusieron a ladrar aquí como si fuera siendo un Darmata.
2: No, pero no se escucha, se escucha más la silla, que ¿sabes que sí, me hizo sí. pensar? Que tú eras como una suerte de árbol, una está mujer chido. árbol que se mueve <ríe> y cruje así y se pone y a hablar no con, con mover nosotros. Mucho. No, por alguna
3: razón, no, yo me imagino más que es como la, la señora de la película de terror que está en la mecedora Ajá. está hablando con nosotros.
4: no, padre.
2: <ríe> no, ya le va a dar miedo, vi, hoy vi persona, <ríe> o sea,
4: hoy vi persona y no sé si puedo dormir.
2: Ajá, ¿cómo evalúas persona? Persona que es una película tan. A la gente la ama. Yo, yo no la he podido no terminar de ver, pero. Y, y no dudo por qué la aman, pero. Personas no en ahora la he podido empezar a ver. Yo dejé a la mitad el séptimo edificio. sello,
1: que es de Bergman también, y no. no, no es no lo
4: quise difícil. Intentar. Es burda, difícil, pero. O sea, rechísima, pues. Ni siquiera puedo explicar por qué es tan arrechísima, porque es demasiado arrechísima para mí. Yo para mí, soy es demasiado sí. estúpida para esa película. Hay,
2: hay películas que entran hay películas que entran a esa dimensión: la dimensión del no sé cómo explicar esta vaina. La de no preguntes, solo gozas. Sí. Es esa, sí. es la de.
4: <risa> Pero no la vas a gozar mucho, la verdad. de banana, Mi mamá me interrumpió no, en medio ma. de la película. Bueno. Le, casi le tiró una chora. Te lo juro. Así como vete. Porque estaba en una parte intensa, no es muy intensa esa película. <risa>
2: Emi, ¿sabes que Hoy nosotros cuatro nos graduamos de Ana, Anakin Skywalker y tú eres Arturito, porque hace rato lo hicimos, se pasó y hicimos un esfuerzo por entenderte, yo lo hice por el cuarto. Yo, yo me muteé
1: a Wilderman y a mí, nos, tuvimos, nos muteamos y nos lanzamos al piso a reírnos como por cinco minutos. Yo estaba intentando no reírme. Escuchando, escuchando la distancia.
2: No, Esa yo voz me mordí. que suponíamos que era Emiliano. Pero, pero ya va, M eh. yo, yo me mordí <risa> yeah, la espuela y te yeah. escuché. No, te entendí. Eso porque pero si sí se, sí se entendía.
3: No, esta vez sí no entendí un carrito. Se entendía,
2: pero es sí. que era muy gracioso que, que, sí. que te volviera a pasar. <risa> <risa> y, tratando, y estábamos tratando de aguantar para no interrumpir. Sí. Y si se entendió que fue lo valioso. Pero bueno, ya sabemos que Artudito tenía Cantebe en su Ay. sistema operativo. <risa> Entonces, por eso era y, hablaba, <risa> y hablaba por Discord con Ana aquí. <risa>
3: Pero bueno, a mí me parece curioso que se, se utilice el mismo sistema de, de rating también para películas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, no sé, yo no recuerdo, pero creo que le di cinco estrellas a la película de Buster Keaton, la de que él va en un tren, ¿cómo se llama? El, el general. general. El General. Yo le di cinco estrellas a esa película, pero también le di cinco estrellas a Vice. Son casi que... Artes distintos. ¿no? Oye,
0: pero es que... Son general, películas que tienen... No, are...
3: Muy poquito que ver. Y entonces... Ahí también... Si, si, si intentas ahondar un poco... Te das cuenta de las flaquezas que tiene... El, el... Rating por números o por estrellas. Para dictar lo buena o lo mala que sea una película. Entonces a mí sí me parece... Eh, creo que lo dijo mi hermano hace rato. Que... En última instancia... Las la estrellas, el rating por estrellas es también algo más personal, algo para tú ubicarte en, cuan, en cuánto te gustó una película y ser, ser honesto contigo mismo. Y también para recordar, yo sé que yo muchas veces le pongo rating a, a películas y a los cinco o seis meses veo y digo, berro, esta película me gustó burda cuando la vi y ahorita no me acuerdo mucho.
2: Es que todas esas cosas de rating, Leatherbots, por ejemplo, funciona como un diario. O sea, no sería uh -huh. como... No, no puede ser una manera tan fidedigna de evaluar por todo lo que hemos discutido. O sea, no se puede cuantificar vainas tan complejas. Si uno realmente quiere dar una opinión de una película, o hace un comentario más o menos serio, o una crítica, o te pones a hablar con alguien sobre cine, y es como, ver, esta película me pareció buena por taca-taca-taca, o mala por taca-taca-taca. Pero... Cinco estrellas dicen poco. Lo que te pueden decir en todo caso es que tienes algo en común con esta persona, que es tu amiga o tu enemiga lo que sea, no la conoces, o tienen estas cosas de diferente, que una disfrutó la película y otra no. Te dan como un, un abreboca, que está chévere también.
3: Bueno, y ahora, o sea, hablando de esas cosas en común, pasemos a lo realmente importante, Silvia, ¿Por qué le diste tan poquitas estrellas a John Wick? <risa>
2: Porque me la dille mucho. O sea, me, me gustó cómo me contaron la coñaza. O sea, la narrativa creo que está bien. Pero la narrativa de los coñazos. No sentiste <risa> No sentiste La nada. narrativa. ¿Cómo no sentiste nada pero por no, la muerte vale, del perrito, vale. No, que muerto el perro nada. O sea, está, está bien, pero marico, mataste a mil personas. Es que, es... O sea, es como John Wick representa los problemas del primer mundo. Te matan al perro y tú matas a todas... ...destruyes miles de familias. Eso no tiene sentido. sabes
1: sea, que yo decía que eso... O sea, no exactamente igual. Pero yo pensaba que nos pasaba... O sea, me recordaste con lo de los problemas del primer mundo. Que capaz eso nos pasaba con Midsommar. Que Midsommar era como... ...el miedo... Porque vimos como un, un ensayo, un video ensayo... ...que hablaba como de cuáles son los miedos profundos... ...que refleja Midsommar. Como el miedo la soledad algo así. El miedo, ¿no? Exacto, el miedo de la sociedad moderna... ...a vivir aislado, a a estar solo, aún estando rodeado de personas, una cosa así. Y entonces yo estaba viendo eso y decía como, verga, para nosotros que vivimos en este contexto en Venezuela, ese me parece un miedo tan pajugo, yo que
3: creo capaz que capaz por
1: eso ninguno de nosotros no, no, nos, nos gustó esa película, ni nos marcó, ni nos conmovió, ni un carajo.
3: También puede ser quizás conectándola con El Hoyo, que es otra película que le gusta a todo el mundo y nosotros la odiamos. Puede ser de que nosotros desde el contexto de vivir en Venezuela y haber vivido años feos, feos, quizás el intento...
1: De la palabra por la D.
2: Sí, es. Mm. El...
3: La, no, sí, la, no.
2: la palabra por la D no se dice. Dictador Marico Cesentina. ¿sí? Bueno. ¿Sí?
3: Eso sí. es un chiste venezolano muy antiguo.
2: Sí, pueden buscarlo en... Estamos haciendo publicidad gratis.
3: Exacto.
2: <ríe> Santo, robot, Santo robot. El, el dictador. dictador. La, la palabra que... Come, ajá. No me acordé no, de No, palabra con,
0: es la, Ya vaya, lo busco.
3: <ríe> Entonces, me parece que quizás puede ser eh, desde nuestro contexto y del el sufrimiento y el dolor que se ha vivido en, en Venezuela ver como el intento de creadores de países mucho más prósperos intentando criticar cosas La que nosotros por, dentro, ¿no? por experiencia hemos reconocemos que son mucho más complejas de lo que puede parecer. Y, y quizás por eso nos termina chocando películas que a gente de otros países, países más prósperos también debo aclarar, terminan pareciéndole películas profundísimas y que les llegan realmente.
0: No, pero no sé... Wilderman, yo difiero un pelo de eso porque hay, o sea, al menos en ese tema también hubo gente aquí de Venezuela que la amó, entonces no tiene eso, la verdad es que no no importó mucho ¿Cuál? ¿El hoyo? Sí,
2: y Midsommar también y Midsommar bueno, también, y gente entonces, bruta puede haber en todos no los tiene... países
0: <risa> no, pero creo que sean <risa> gente no creo que sean gente bruta <risa> Wilma.
1: Lo siento, pero los sentimientos no se pueden esconder.
0: No, no creo que sea porque no, o sea, no porque sean brutos, sino porque nada, no sé. O sea, no tiene, la verdad es lo que... La, la teoría que estás dando, Wilma, se cae. Porque, porque como cómo uno puede decir, o como uno le puede gustar una película... Eh, Vice, por ejemplo. ¿Cómo te puede gustar Vice? Si sí, tú no viviste eso, si sí, tú no viste, viste la guerra de Irak, o sea, no. Pero te gusta. O sea, claro, no. pero
3: ahí pasa, ahí pasas también a, de nuevo, Baby, la narrativa y lo bien contada Baby, que puede cayó, estar una película. Ahí
0: cayó tu teoría.
3: Porque también está Parasite. ¿Cómo te puede gustar Parasite si tú no eres coreano y no eres, no vives en un semisótano? Ajá, está, bueno, pero eso es lo que también estás diciendo el, tú. Lo bien contada que puede estar una película y cómo, cómo te puede contar sus temas de forma que tú puedas empatizar totalmente. Pero películas como El Hoyo, yo siento que puedes empatizar con, con sus ideas mucho más fácil si eres de cierto contexto social. Mientras que Parasite es una
1: película que va más allá de eso. Claro, yo pienso, por ejemplo, o sea, ¿tiene algo de sentido en, en el hecho, por ejemplo, de que nosotros podemos juzgar eh, con una vara distinta las películas venezolanas y en parte esa vara sí. distinta es por el hecho de que esas películas a nosotros nos dicen cosas diferentes de los que de lo que nos podría decir una película exactamente del mismo tema narrada de la misma forma pero que no sea sobre Venezuela o sea pienso en muchas películas muchas películas o sea la, eh, la, las que más me vienen a la cabeza ahorita El Amparo La Familia son películas que me parece que están muy bien hechas, me parece que, que están muy bien logradas a nivel técnico, a nivel de narrativa, pero que a lo mejor si fuese si no fuese una película venezolana sobre temas sobre temas que conocemos, eh, ambientadas en sitios que conocemos, sobre todo por ejemplo La Familia, que, está, que es en Caracas, probable o sea, si, si fuese exactamente la misma película, pero fuese bielorrusa, Capaz sería una película de 4, 4 estrellas y media en mi cabeza. Es como, bueno, está esta interesante película, pero es una película sobre un, un, un papá y un hijo. Pero es diferente, la peli, es una película sobre un papá y un hijo que están pasando trabajo, a, es, una papá, es una película sobre un papá y un hijo en Venezuela, en Caracas, que están pasando trabajo en un contexto con el que nosotros nos sentimos más cercanos. Y eso y eso hace que dé el salto de 4.5 a 5
4: yo no me sentí cercana para nada a la familia, <risa> o sea, no es mi contexto social para nada, no, no sé no sé cómo es esa vida, creo bueno, que uno es que está dividido también en el país, el Estado, y cómo estás viviendo, o sea, yo no he pasado ese tipo de trabajo y no me sentí para nada identificada, o sea, sentí lástima porque sé que hay gente aquí venezolanos que pasan por eso, pero no fue así como que yo pensara, eso me podría pasar a mí algún día porque yo sé que soy privilegiado O sea, sé que tengo en, Estoy en una posición claro, Hay cuestiones con las que económica más Hay cosas creo que te puedes que relacionar
1: que Yo creo que hay cosas igual Con las que te puedes relacionar O sea, en cuanto al, al contexto Por ejemplo, no sé no, Primero la, yo la creo relación que simplemente, de, de padre -hijo, No, y no solo le, eso le, le,
3: Simplemente el conocimiento de cómo funciona la sociedad venezolana Y el saber que Ese chamito, ligero spoiler ...que ese chamito, si mata al otro niño, lo que, le, lo que puede pasar si se quedan en, en donde Exacto, están, entender. cosas
1: así. Si esa es una película gringa y pasa, ese mismo, eh, pasa eso mismo al principio, es como, bueno... ...van a una comisaría de policía, que, denuncian, y entonces se meten en un peo legal... Y eso, ...pero en Venezuela eso no pasa, en Venezuela se tienen que ir de ahí pues si no los matan.
2: Me, me llama demasiado la atención que, como lo estamos planteando, en teoría... Pareciese que como toda la sociedad venezolana está tan metida en el peo Que de alguna manera puede sentir más empatía por otros peos venezolanos representados en el cine Al cine venezolano le puede ir muy bien Pero no es así, uh -huh. es como... Uh -huh. No es para nada así, es como... No tiene la receptividad que tuvo el hoyo aquí en Venezuela Que Exacto. estuvo, que Número uno, número dos Número uno Es como que... Ni siquiera es para que lo respondamos ahorita es como un objeto de estudio burda interesante y todo. Es como como el hoyo, estamos hablando de una película de habla hispana también. Tiene una receptividad que no alcanzan las películas venezolanas aun cuando lo venezolano, por el contexto en el que vivimos y en el que estamos echados todos, independientemente de las diferencias sociales, no, no pega. Sigue, sigue anclado en estereotipos que responden a veces hasta películas desde de los 90 o de principios del 2000, o, o es como, no, no, no tiene sentido, es como, es raro, yo lo que, es, es, yo, es muy raro eso
0: Yo lo que creo que con, con lo que con lo que están diciendo, es que sí, o sea, capaz la, la identificación y, 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 y el saber y, en, y el, el saber el contexto de una película Saber, ah, esa historia es muy cercana a mí Porque, X, porque, bueno, cine venezolano Y es más cercano a mí que el cine gringo Y me puede gustar más O tiene más posibilidades de que me guste Que me atraiga o que le dé una valoración más alta Por ese hecho O sea, creo que tiene un punto O sea, es como tiene un punto a favor Pero no va a ganar <risa> En, en ningún momento, porque es lo que le está diciendo Silvio o sea podemos identificarnos con una película venezolana demasiado fácil y rápido porque es el contexto en donde vivimos es el, la ciudad o el país en donde vivimos es la gente que conocemos y aún así y no se logra, lo no lo hacemos <risa> no podemos, nos identificamos con un universo distópico de unos españoles que ven una cárcel en... O sea, que es un hoyo, o sea, ¿qué es eso, y que son comunistas de paso, y tenemos viviendo en comunismo durante 20 no, años.
4: Sofía.
0: O sea, ¿sabes? O sea, o sea son creen,
1: creen que son revolucionarios,
0: comunistas. pues. Revolucionarios, pues. Sí, Utilizan sí. Pues. la palabra re revolución, y cada vez que... Utilizan cada, la, que
4: palabra, uno, sí, como como que la
0: palabra revolución. Cuando uno la revolución, le da como... Uh, Sí, sí, es lo que, cuatro, que les gusta cuatro.
4: eso, pero por debajito de la mesa, o sea, que no se lo digan así, Exacto. tan literalmente.
2: ¿Qué, ¿Qué hubiese pasado si el hoyo, exactamente esa vaina que hicieron? Esa vaina que hicieron, no, no, no me parece tan horrible. Exactamente como le hicieron, ¿qué hubiese pasado si el hoyo fuese venezolana? Uno no estuviese en Netflix. Dos... Sí. Nadie lo hubiese visto en el cine. No.
0: Y la gente hubiese dicho, no, esto es del gobierno, no sé. Claro, qué, hubiera este sido una película chavista. Tal. Sí, o sea, catalogada directamente como eso. Entonces...
2: Sí, Villa el cine
0: Sí, exacto. Bueno...
4: Hubiesen que...
2: dicho eso, hubiesen dicho eso.
4: Ah, en la la casa, en la...
2: y, y capaz, y bueno, la película está fina, pues está, está, está en el estándar internacional. Mira que como... yo, yo, yo quiero hacer, yo quiero aclarar algo con lo del cine venezolano
1: y lo, lo que es, como se identifica uno con el cine venezolano, que eso hace que para mí una película de 4.5 se transforme en una película de 5. Okay. Yo creo que no, o sea, no es, no es que tengamos un sesgo positivo hacia el cine venezolano. O sea, no es que. No es que a toda película por ser cine venezolano eso le sume un punto o medio punto. Yo creo que es más bien como somos más emotivos y, y somos más, tenemos reacciones más fuertes ante el cine venezolano porque habla de cosas más cercanas. Y eso asimismo como puede hacer que una película, o sea, hace que una película de 4 y de 4.5 se transforme en una película de 5, puede hacer que una película de y medio se transforme en una película de 0. Claro, ustedes han visto que Papita por ejemplo, Stone. Eso, Papita Maminito Stone sí. podría ser fácil una película gringa de comedia nula. Cualquiera. Sí. Que le das tres estrellas por una película dominguera. Pero es como es una película venezolana y además va eh, impregnada de todo el contexto de es la película más taquillera de la historia de Venezuela, es como esta es la peor película de la historia y yo no voy a ver esta mierda nunca. Hay, hay como una reacción emocional mucho más fuerte por el hecho de que es venezolana. Y creo que en parte mucho del rechazo hacia el cine venezolano... Puede ser por eso, porque bueno... O sea, hay películas que son joyas... Y estamos hablando de películas buenísimas... O sea, de, cuando hablamos del Amparo, la familia... Pero también hay muchas películas mediocres... Y puede ser que esas películas mediocres... Se valoren mucho peor de lo que se valoran... Películas de la misma calidad... Eh, extranjeras, por el hecho de que, de que... Uno responde de una forma mucho más emocional... Ante una película venezolana... Y eso hace que mucha gente... ...e identifique el cine venezolano como bueno, está lleno de películas de mierda. ¿Por qué? Porque además lo que ha visto el cine, de cine venezolano es, son películas malas so o películas plan. mediocres.
4: Uh -huh. Conchero, pero es que es difícil competir con España y Estados Unidos. Tienen toda ya una industria montada. O sea, además hacen todo tipo de cine, que es lo que hablamos una vez...
2: Pero, pero, no sé qué tan cierto sea eso, porque a las películas venezolanas les va muy bien en Europa. Y entonces eso es el compiten no, contra las películas. No,
0: es, lo que pasa es que, es, es que lo que yo creo, lo que yo creo es que nosotros, en general, el, el espectador venezolano tiene, tiende a tener la vara demasiado alta, por justamente el, lo que decías al principio, de, de que los exhibidores lo único que, o sea, lo que exhiben son películas de palomitas, que, que, o sea que la mayoría no tiene una gran historia, pero están muy bien hechas, entonces claro, tienen una vara demasiado alta, tenemos una vara demasiado alta, de la, y, y, y medimos esa vara al cine venezolano, que, entendí, o sea, que no se entiende que el cine venezolano es otra cosa, en el sentido de que no es cine de palomitas, es un estilo de cine diferente. Y por eso somos tan críticos y tan duros con eso. Además de que todo el mundo cree que las películas venezolanas son una mierda. Y no todas son una mierda. Si sí hay películas o, malas...
2: O, o mejor dicho, hay películas de mierda en todo el mundo.
0: Exacto, también <risa> el, esa es esa la
2: cosa. Es, también Sí. O sea, Venezuela no es el único país.
1: Lo que pasa Exacto. también es que las películas de mierda de otros países las películas realmente malas muchas veces no salen. O sea, Exacto, lo que, lo que no llega, lo que pasa a la frontera son las películas mediocres tirando a buenas. O, o películas tan malas que valga la pena verlas como. Capitán
4: O bueno. la
1: película esa de Uganda. Qué buena.
2: O a es que Yo creo que Bahugali. también la gente es aquí ve cine para, para entretenerse. Está
4: en o sea, creo que también uno ve cine en su mayoría para entretenerse. Y quizás o sea, papita Bonito esto no lo logró, no se entretiene. Y, pero la familia, no sé, yo siento que es como para entrar un mini hueco ahí raro. Y no, es tampoco yo vi que la familia le hicieran mucha... Yo no me enteré de la familia hasta mucho después, creo. Y la vi que sin el trasnocho, quién sabe ir para el trasnocho. Ah, el tema de la publicidad, sí.
2: Pero eso ya es algo normal en las películas. Papita que... Manito
4: Stone, yo veía la propaganda desde meses antes, o sea. Y era así como... Ok, ya quiero verla, pues. ¿Para que coño O sea, qué tan buena es esto.
3: Pero bueno, yo creo que también... Eh, volviendo al tema de, las, de los ratings y las puntuaciones, creo que es más importante... Es importante diferenciar lo que pueda... El... El, el gusto de la masa, el gusto de... El público venezolano ah, es exquisito
1: el niño.
0: Es <risa> la masa, mira. ¿no? Entonces,
3: a mí me parece importante diferenciar lo que le gusta al público general venezolano y el hecho de que a nosotros individualmente, el hecho de que una película sea venezolana quizás aumente lo sensible que seamos ante lo que nos quiera decir. Porque, por ejemplo, estaba ahorita pensando en la película que vi hoy, la de An Elephant Sitting Still, que si alguien no quiere pronunciar mejor, está bien, es bien es bienvenido. <risa> eh, y, 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 me di cuenta que la historia es muy parecida, es súper parecida. Pero por mucho ¿Súper que. parecida a qué? ¿Tú viste nada más que si sí, el 20% de la película? Bueno, no, pero es parecida
1: que no sé... Que parecida,
3: es muy parecida <risa> la premisa. Es un chamo... Bueno, pero, es, pero parecida a, ¿a qué? ¿A la familia? ¿A la familia? Ah, bueno, pero es que eso no me gasté claro. Claro que sí. Creo que sí. No sé.
0: <risa> no, creo que
3: no. Es súper es parecida a la familia.
0: Ok. Eh,
3: en, en, en estructura, quitando el hecho de que dura dos horas y media más. En la estructura y en la premisa es muy similar. Incluso en... en el sentimiento que intenta dar y como incluso la, la idea final pero por mucho que esta película que vi hoy me parece increíble y me, me llegó profundamente a la familia igual le di más puntuación porque es una película que me fue más cercana y con la que pude empatizar más fácil y entonces sí, sí de nuevo son sesgos que quizás hacen que las puntuaciones sean más eh, irrelevantes más allá de algo personal.
0: Sí, o sea, son puntos a favor que uno tiene. Por cierto, vean
3: que... la película, es muy buena, a menos que no quieran ver una película de... No va a haber
0: cuatro horas, horas si tienen de película, Cuatro horas
3: y media libres en su día. Pero si tienen cuatro horas algún día y quieren terminar tremendamente deprimidos y con ganas de matarse.
4: No, es que tenemos película. cuatro horas todos estos días, pero no queremos pasar cuatro Exacto, horas viendo no esa película.
0: Ya tenemos, ya tenemos varias razones para sentirnos así. <risa>
2: <risa> Nos despedimos por hoy. Yo creo que ya son las 2 de la mañana. Llevamos burda. bueno, llevamos una hora y una hora y poquito, Una hora
1: y diez tengo yo, acuérdate que no empezaste tarde.
2: ¿Saben qué? Pensé random no sé por qué. Cuando Wilderman dijo una broma de que es mejor no sé qué. Y que es mejor tener un seguro y no necesita.
1: Que
3: necesitas. Y recuerdo que tienes,
1: ¿sabes por qué? Por ser venezolano. Por ser venezolano, es la cultura...
2: La nostalgia. Bueno, bueno, este. Coméntenos <ríe> qué les pareció este capítulo. Que la de ella ser el primero. Nosotros hicimos un sorteo y yo salí de primero. Porque <ríe> me sentí, me disculpo por eso, me sentí el chamo nervioso en la exposición del <ríe> colegio. <ríe> no, Todo sudado lindo. ahí. No, en serio me sentí así. Y luego me calmé un poquito más. Este. Síganos en nuestras redes sociales. Dejen un comentario. Eh, compartan. Comenten sobre el tema, o sea
1: que cómo valoran sí, ustedes las películas también.
0: Exacto, por favor
1: Como valoran las casa? películas síganos en Letterboxd y vean nuestras valoraciones
2: de películas Exacto. o si quieren o no sigan pero úsenlo porque ese es un diario útil y valoren películas si quieren de verdad que es bien chévere este, y bueno ¿sí? comenten cómo valoran ustedes las películas gracias por llegar hasta este punto del podcast si sí llegaron. Entonces... Ese, ese
0: sí llegaron fue así como que. Ese fue como que hubiesen pasado una, una prueba. Entrenado otra, otra un, dimensión. Un asesino. Estaba claro. ahí.
2: Claro. Vale, pues. Vamos, Sofi.
0: ¡Corte!
2: No, nada, no, eso está seco.
4: <risa> está bien. Si quiero un corte, un corte hacer... seco. Corte.